0: À l'aube de la nouvelle année scolaire, je me prépare de nouveau à plonger dans le rythme des cours, des devoirs et des révisions. L'école ayant été ma plus grande source d'angoisse, j'aborde cette rentrée avec une grande appréhension, un soupçon d'excitation et surtout beaucoup d'interrogations. Sbahl guys et bienvenue dans ce septième épisode de mon podcast 4AM. Et aujourd'hui, on va parler de l'injonction à la productivité. L'injonction à la productivité, waouh Tout ça, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Alors d'abord, hmm, c'est un thème qui me parle, sachant que cet épisode est en retard pas de quelques jours, pas d'une semaine, mais bien de deux semaines, bientôt trois. Cet épisode est en retard d'une vingtaine de jours carrément. Et suite à l'enregistrement de ce septième épisode, je vais enregistrer le huitième et aussi le dernier de la saison 2. Pourquoi est-ce que j'ai autant de retard C'est parce que j'ai mille choses à faire. Et justement, je pense que je vais profiter de cet épisode et du fait que j'ai mille choses à faire et qu'il faut que je sois productif, etc. pour un petit peu vous raconter ma life depuis la sortie de la clinique, tout simplement. Quand j'étais en clinique, quelque chose qui m'a fait énormément de bien et dont j'avais conscience, quand on me demandait comment ça allait, ben je disais « je vais bien parce qu'il y a entre autres ça », c'est que personne n'attendait rien de moi. Ça veut dire « je me lève le matin, c'est bon, c'est suffisant, j'ai gagné ma journée ». Tu vois ce que je veux dire Alors que dans la vie de tous les jours, dans la vie hors clinique, tu te lèves le matin, c'est la, la première chose d'une longue liste de choses à faire. Alors qu'à la clinique, non, à la clinique j'étais indulgent avec moi-même, on était indulgent avec moi-même, j'avais rien d'autre à faire que de juste être moi, être là et travailler sur moi. Alors je dis pas que c'est rien et que je me tournais les pouces parce que c'était évidemment énormément de travail, énormément d'efforts, énormément de charges mentale, énormément de... C'était du taf quand même, j'étais pas en vacances parce que oui ça me fout la mort. Non mais attendez pause, parenthèse dans la parenthèse. Comme ça fait un long moment que je ne suis pas allé à l'école, ou en tout cas de manière assidue, il y a beaucoup cette blague dans mon entourage, que ce soit dans ma fratrie ou avec mes amis, que je suis en vacances depuis grave longtemps, que je suis au chômage, etc. Non, 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 et non, je refuse ces allégations. Mais ça va pas ou quoi Tu vois, j'étais en clinique psychiatrique, je... je... Je faisais du toboggan, euh, ventre glisse aqua-boulevard, euh, je me tournais les pouces. J'aurais kiffé, hein. Non, j'aurais pas kiffé, j'aime pas l'eau. Mais... <rire> C'est ma manière de dire que je sais pas nager. Bref, mais... Je ne me tournais pas les pouces. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'efforts, et eh, c'était drainant, c'était fatigant. Bref, fin de la parenthèse dans la parenthèse. On revient dans la première parenthèse que j'ai ouverte. Storytime, enfin pas storytime, mais mise au point, update de vie sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie un petit peu en ce moment. Alors là, actuellement, au moment où je suis en train de te parler, je suis allongé dans mon lit, dans ma chambre chez ma grand-mère, et face à moi, il y a un mur nu. Un mur nu comme un verre. Un mur qui est débêti de son papier peint. Mes armoires sont dans le salon, mes vêtements ne sont pas dans cette pièce. Dans cette pièce, il y a actuellement juste mon lit. J'ai remis mon lit ici. D'ailleurs, j'ai été un petit peu bête parce que ça résonne comme j'ai enlevé tous les meubles et donc la qualité du son sera sûrement désastreuse, mais j'avais pas prévu d'enregistrer ces épisodes ce soir. Bref. Oui, évidemment, il est minuit, enfin, au bout d'un moment, tu commences à connaître les personnages. Donc là, aujourd'hui, actuellement, deux jours avant ma rentrée, je fais un room makeover. Je te parle pas juste de changer mes draps ou m'acheter de nouvelles couvertures ou dépoussiérer un petit peu à droite à gauche ou, ou changer même l'installation de mes meubles et la disposition de la chambre. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle d'un vrai room makeover. Ça veut dire que tu recommences tout jusqu'au papier peint, limite jusqu'au sol. Le sol, c'est vraiment la seule chose de cette pièce que je n'ai pas touchée. Mais en fait, comme c'est un endroit dans lequel j'ai énormément, énormément... Angoissé ces deux dernières années. C'est un endroit... Alors, j'y étais très, très bien. Sincèrement, je suis, je suis très bien ici et, et je suis très reconnaissant d'avoir cette pièce, même cet appartement pour... Euh, je ne vis pas seul, hein, mais je suis reconnaissant d'avoir cet appartement pour Voilà, être dans ma safe place où je sais que je suis bien. Si j'ai envie de chialer, je chiale. Si j'ai envie de faire une crise d'angoisse, je fais parce qu'il n'y a rien de pire quand tu fais une crise d'angoisse que de te dire « Je ne peux pas faire de crise d'angoisse ». Ça, c'est vraiment une horreur. Et limite, ça a un effet un petit peu pas dissuasif, comment on dit, préventif, on va dire, dans le sens où comme je sais que je peux librement faire des crises d'angoisse ou être triste ou quoi, eh ben je vais moins en faire, paradoxalement, je vais être moins, je vais me sentir moins oppressé. Mais bien que je m'y sente très très bien, c'est un endroit où, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs rattachés où vraiment j'étais pas bien, où je pleurais, où j'étais dans une étape pas folle, folle de ma vie. Et en plus, comme je vloguais beaucoup, j'ai énormément d'images de moi qui chiale avec mes LED bleus dans mon lit sous ma couverture. Bref, ah vraiment mis vie. Mais du coup, j'avais besoin de tout changer. J'avais besoin de tout refaire. Les meubles sont les mêmes. J'ai n'ai pas le budget de jeter et d'acheter que ce soit du neuf ou même d'occasion. Et dans tous les cas, c'est les mêmes de ma grand-mère. Au bout d'un moment, je ne suis pas chez moi. Enfin, ce n'est pas mon appart. Le jour où j'aurai mon appart, je vais tellement slay, je vais tellement bien décorer, vous n'êtes pas prêt. Bref, ce n'est pas la question. On parlait d'injonction à la productivité. Donc ça là, ce, ce moment de room makeover, c'est une des choses que j'ai à faire et que je fais parmi tant d'autres. On va revenir donc, comme je vous le disais sur ma sortie de clinique. Qu'est-ce que j'ai fait Pendant une semaine faut savoir que je suis parti à Paris du 20 au 27 août. Donc c'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode ou en tout cas qu'il y a eu autant de retard. C'est parce que j'étais en off pendant une semaine. Et je me suis dit je ne fais rien et je reprends le temps de me reposer et de passer du bon temps, que ce soit seul dans les rues de Paris. Non, j'ai pas passé de journée seul à Paris en vrai cette année. Bref, ou que ce soit avec ma cousine, avec les amis de ma cousine, avec mes amis aussi. Je suis désolé ma vie mais tes amis sont un petit peu mes amis Bref Et en fait les trois premières semaines de mon mois d'août La première semaine déjà elle était dédiée Un petit peu au retour à la vie normale Elle était très chill, très je prends le temps Très ok on respire Très rendez-vous médicaux aussi Très euh, faut racheter les médicaments Faut euh, faire les bilans de santé etc Enfin tu te remets un petit peu dans le bain de la vraie vie Tandis que la deuxième semaine Elle était dédiée à l'association de mon frère. Je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. J'ai l'impression que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je vais en reparler. On a d'ailleurs euh, enfin sorti, ouvert le compte Instagram de l'association qui s'appelle « La Voix des sans voix ». LVDSV. Et sur Insta, je crois que c'est LVD sans voix. Parce que euh, LVDSV, c'était déjà pris. Bref, je vous laisse aller checker, aller donner de la force, aller follow. Ah, C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai vraiment passé une semaine avec mon frère à structurer tout ça, à essayer de mettre de l'ordre, à essayer de réfléchir et de prendre de l'avance sur les projets qu'on aimerait mener cette année. Donc à base de réunions, à base de PowerPoint, à base de comptes Insta, de design. Ça, c'est vraiment hyper chronophage et ça demande un temps fou parce qu'il y a beaucoup d'attentes, en fait. Quand tu fais quelque chose, il faut attendre la réponse. Est-ce que c'est OK Est-ce qu'il y a des retours Et en fait, il y aura toujours des retours, toujours des modifications, toujours des choses à refaire. Mais c'est parce qu'il y a des retours, parce qu'on veut telle police d'écriture, parce que c'est trop grand, parce que c'est trop petit, parce que telle image, on la veut, on la veut pas, parce qu'on n'a pas le droit à l'image de telle ou telle personne, parce que celle-là, au début, elle voulait apparaître, ensuite, elle voulait plus. Bref, des galères, laisse tomber. Tout ça pour dire, pendant une semaine, j'étais happé par les projets de l'association. Il fallait également, en fait, pour lever des fonds, tout simplement pour... Je vous ai parlé de l'association, ce qu'on faisait Je ne sais même plus. La Voix des sans-voix, en fait, on fait des maraudes, des actions solidaires pour lutter contre la misère sociale, tout simplement. C'est des grands mots, mais je vous jure, c'est trop important. La misère sociale, en fait, on distribue de la nourriture, des vêtements d'hygiène et des vêtements... J'ai dit quoi Des vêtements d'hygiène il est 1h du matin, s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Des produits d'hygiène, des vêtements, etc. Aux, aux plus démunis, tout simplement. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, sachant qu'on prépare aussi une inauguration, une soirée d'inauguration qui coûte aussi de l'argent. Et pour cela, donc, on a décidé d'organiser une tombola pour récolter des fonds. Donc, les gens payent des tickets de Tombola et ils ont une chance de gagner des lots. Donc, juste ça, ça a été aussi beaucoup de travail. Il fallait designer les tickets, fallait trouver un imprimeur avec des prêts, des coupes. Il fallait calculer les budgets aussi. Combien il reste dans notre enveloppe Combien on peut avancer Combien on peut mettre pour investir tout simplement dans cette Tombola Il fallait acheter les lots, il fallait réfléchir aux lots. Qu'est-ce qui peut nous ramener des, des, des participants Qu'est-ce que... Quel, euh... Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion et beaucoup de travail et aussi des allers-retours parce que ah, solo, il convient, solo, il convient pas, et il faut qu'on achète ça, il faut, faut pas prendre ça. Bref, pendant une semaine, j'étais à fond sur la voie des sans-voix. Ma troisième semaine, comme je vous l'ai dit, elle était dédiée à Paris. Vraiment, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit Paris, Paris and Paris. Et ma quatrième semaine, elle est en train de se terminer. Elle est dédiée, je sais même pas où elle est passée cette semaine. Je vous assure, je sais pas comment, là maintenant, on est vendredi ou samedi. Bref, on est dans la nuit de vendredi à samedi. Lundi, il y a eu mon anniversaire. Encore, pour la troisième fois, j'ai soufflé mes bougies. Je vais pas du tout m'en plaindre. C'était un anniversaire surprise que mon frère, ma sœur ont organisé avec mes amis. Donc, c'était très, très cool. J'en suis hyper, hyper reconnaissant. J'ai eu, oh mon Dieu, j'ai eu un suite que je voulais tellement en édition limitée. We're not really strangers, un suite avec écrit... « Your anxiety tells you lies », quelque chose comme ça. Bref, ton anxiété te raconte des mensonges et wow, ça va vraiment devenir mon, mon suite doudou, mon suite de confort, mon suite euh, voilà, c'est à moi. Enfin bref, ensuite, j'ai dû m'occuper donc de cette chambre et c'est un temps monstrueux et c'est pas fini. Il ne me reste que deux jours pour la terminer. Ah oui, en fait, avant d'aller à Paris, mon bureau s'est cassé mon bureau s'est pété la gueule donc il a fallu que je le remplace ou en tout cas que je trouve une manière de le remplacer donc euh, bricolage tu connais euh, à base de tréteaux, d'équerres, de, de visseuses perceuses, tout ce que tu veux, ça m'a saoulé et ça me saoule encore, je, je parle trop comme si c'était terminé alors que je suis encore en plein dedans j'ai dû aussi finir le compte Insta et poster les posts, tout simplement faire la promo, demander aux gens de partager, faire des stories etc, ça a l'air futile et débile comme ça mais je vous assure ça prend du de faire ça, c'est fou. J'ai eu je sais pas combien de rendez-vous aussi euh, à la banque. J'avais pas les papiers qu'il fallait, fallait faire des allers-retours, etc. Oh là, là une horreur l'administratif. Et tout ça pour vous dire, la to-do list elle est longue comme pas possible. La to-do list elle est vraiment immense. Donc vous comprenez pourquoi j'avais pas le temps. De m'occuper de ces épisodes Mais il fallait que je les sorte Il fallait que je m'en occupe avant ma rentrée Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à et Surtout que c'est la première saison Donc j'aimerais au moins qu'elle soit bien faite Et encore une fois Je l'ai lancé Alors que j'ai même pas de générique Jusqu'à la fin, j'ai pas eu le temps de faire un générique Et si ça avait été le Slayman d'avant Qui s'était occupé de, de ce podcast En tout cas si j'avais fait ce podcast avant ben là actuellement je l'aurais pas fait en fait, tout simplement parce que j'ai pas de générique, parce que c'est pas à l'heure, parce que le montage il est pas nickel, parce que les visuels j'en suis pas hyper fier, etc. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, mon rapport à la perfection, viser la, la perfection et la performance. Et la productivité, justement, il a énormément changé aujourd'hui. Waouh, une big introduction de 20 minutes, on n'a jamais vu ça, mais vous en faites pas, on va pas tarder à entrer dans le vif du sujet. La productivité, du coup, qu'est-ce que c'est Alors, je pense pas que j'ai besoin de vous donner une définition de la productivité, mais pour moi, enfin, je pense que le, la définition générale... Encore une fois, on n'est pas là pour apprendre des trucs. On est là juste pour que je parle. C'est vraiment, c'est tout. C'est la seule chose. Je ne vais pas aller faire des recherches pour vous de définition du, du Larousse ou du Robert. Mais la productivité, pour moi, c'est juste le fait de faire les choses. Quand tu es productif, tu fais les choses. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as envie de faire parfois, mais tu fais. Donc, ça peut être très positif parce que tu avances dans tes objectifs, tu avances vers là où tu veux aller. Souvent, on a des, des grands rêves dans la vie c'est pas obligé. Encore une fois, si tu pas de grands rêves, good for you, tu pas obligé d'avoir de grands rêves. Mais il y en a qui ont des... des objectifs sur plus ou moins long terme. Et on va fragmenter ça, on va découper ça en plus petits objectifs. Euh, des objectifs annuels, puis, comment on dit par mois Mensuels. ouais mensuels, tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai buggé. Des objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens, journaliers. Bref, donc pour que chaque jour, en fait, tu, tu avances, tu fais des petits pas, mais tous ces petits pas vont te permettre d'avancer vers un objectif qui est beaucoup plus important que ce que tu fais au jour le jour. Un exemple très très simple avec euh, le, les études, encore une fois le système scolaire que je ne peux plus me cave mais euh, on est obligé. Tu rêves d'avoir un certain métier. Pour ça, il te faut un certain diplôme. Pour ça, il te faut passer dans une certaine école. Et pour ça, il te faut valider tes années. Et pour valider tes années, il faut réussir tes contrôles. Et pour réussir tes contrôles, il faut réviser. Et pour réviser, il faut aller en cours et suivre et écouter en cours. Donc, ta to-do list du jour, ça va être aller en cours de physique et écouter le cours sur l'électromagnétisme. Oh, jamais de ma vie, j'aurais cru que j'allais avoir à prononcer ça encore une fois. Et... Sur le moment, ça va peut-être pas avoir de sens. Ou en tout cas, on parle même pas de sens. Mais juste, tu un peu la flemme. Tu vas être en mode « Oh, j'ai un peu la flemme d'être productif aujourd'hui et d'écouter mon cours sur les traumagues et de le réviser. » Mais quand tu vois ton plan sur un, un dézoom mais plus avec euh, une autre perspective, quoi, tu, tu prends du recul sur la situation et tu sais que c'est juste une petite étape qui te permet d'arriver vers là où tu as envie d'arriver. Tu te dis « Ok, aujourd'hui, to do list, je me motive. » Je fais ce que j'ai à faire. Donc, la productivité et l'incitation à être productif, c'est quelque chose de très bien. C'est en rapport avec la motivation. Et vous voyez toutes ces vidéos sur Insta de mecs qui ont des podcasts avec les sous-titres en jaune, avec des emojis claqués et tout, et qui sont en mode euh, « Si tu veux réussir dans la vie, lève-toi à 5h du mat', mange que de la viande, fais du sport, la dépression, ça n'existe pas. » et euh, moi aussi je suis une caricature Je dis que les gens sont des caricatures Mais moi aussi je sais que je suis une caricature Que je suis un... J'allais dire dépressif qui chiale Mais du coup mm -hmm, Plus aujourd'hui S'il vous plaît me jetez pas l'œil. Enfin bref Vous voyez de quoi je parle Les comptes Insta Avec des titres Enfin des, des, des noms de comptes En mode Motivation Pour millionnaire Riche et motivé Je sais pas Écoutez En soi C'est bien C'est bien C'est sympa C'est cool C'est fun Ha 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 Mais... Ça devient toxique à partir du moment où ce n'est plus une incitation à la productivité Donc synonyme de motivation Et ça devient toxique quand on parle d'injonction à la productivité Une injonction, donc un ordre Ça veut dire que tu es obligé d'être productif Sinon, ce n'est pas la peine d'être Et parfois, on tombe dans cet extrême qui est qui est un poison et qui est un mindset à absolument pas avoir et qui est un mindset que j'ai absolument eu, un mindset horrible. Non, que j'ai eu pendant 18 ans. En fait, cette injonction à la productivité, c'était un mindset, un état d'esprit toxique parce que mon objectif, c'était pas la productivité. c'était pas qu'à la fin de la journée, je fasse ce que j'ai à faire pour que je puisse avancer vers... Ce, ce plan vers cette euh, que ce soit une carrière ou même euh, bien-être ou, ou autre dans d'autres domaines de ta vie pour achieve pour euh, comment dire en français oui je fais encore ma pétasse américaine euh, réaliser tes objectifs moi je le faisais pas pour ça je le faisais enfin je faisais mes trucs je cochais les cases de mes to-do list pour viser la perfection et ça, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est impossible. Ça, même si tu fais des to-do lists, des weekly planners, des, tout ce que tu veux, vision board, mood board, tout ce que tu veux, c'est impossible d'être parfait. Et tu peux viser la perfection en mode je vise le max comme ça, même si je me plante, entre guillemets, même si je n'atteins pas le max, je donne tout mon potentiel. Et il y a une citation qui dit « Je vise la lune, comme ça, même si je rate, j'atterris dans les étoiles, ça veut dire que c'est quand même pas mal. Je vise le 20, comme ça, voilà, je vise le max. » Si c'est dans cet état d'esprit, à la limite, ok. Mais si c'est « Tu vises le 20, sinon t'es une... » J'allais dire un vilain mot, t'es un échec, non « Non, 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 surtout pas, surtout pas, mon frère. » Et là, je dis « Je vise le vin parce que c'était très orienté scolaire. Parce que pendant 18 années dans ma vie, il eux avait que le scolaire qui était dans ma vie, tout simplement. Même question de bien-être. Pourquoi aujourd'hui, je ne fais pas de sport Bon, pas aujourd'hui. Mais pourquoi pendant des années, je n'ai pas fait de sport Parce qu'en fait, je me disais bah « Non, parce que je ne vais pas être parfait. Parce que euh, ça ne va pas être nul. Je ne vais pas savoir faire euh, sans pompe euh, en une journée. » Frérot, personne ne fait sans pompe en une journée quand il débute. Le sport, c'est quoi ton problème d'avoir du mal à être nul, à quelque chose que tu viens de commencer Être nul, être nul, c'est la première étape dans le processus de devenir meilleur, dans le processus de devenir bon à quelque chose. Tu commences toujours par être nul. Et alors, le sport, c'est pas la seule chose qui, qui m'embête. Mais c'est pour essayer de donner un exemple hors, euh, hors étude. Mais typiquement... Même si on parle pas de sport, mais juste de bien-être, par exemple. Avant, je me fixais des objectifs t'allais ouf. Je me disais, si je veux me sentir bien et prendre un peu plus soin de moi et de mon hygiène de vie, etc., il faut que je fasse des miracle morning tous les dimanches, que je marche 10 000 pas par jour, que je mange des plats équilibrés et sains toute la semaine, que je mange 5 fruits et légumes par jour, mangerbouger.fr, tout ce que tu veux. Enfin, on est réaliste un peu un jour ou que les petits. Faut me dire, hein. Ça, c'est impossible. Et en fait, comme je visais des trucs talés ouf, mais ça, je n'y arrivais même pas un jour. Si j'arrivais à tenir deux jours, c'était le Saint Graal. Mais t'imagines tu tiens toute une vie comme ça, c'est impossible. En tout cas, tu ne commences pas comme ça. Il faut commencer graduellement. Donc, au début, je me suis mangé des claps quand je comprenais que ça ne marchait pas comme ça. Et puis, j'ai essayé d'y aller plus progressivement. Sauf qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je manquais à cette discipline parce que je perdais patience et je me disais non, ça va pas assez vite, je suis pas assez bon, donc j'arrête. Je préfère pas faire plutôt que mal faire parce que pour moi, ne pas être parfait, c'était mal faire. Sauf que c'est un problème, c'est problématique mon père dit d'ailleurs quelque chose enfin, il dit ça un jour sur deux mais bref, il dit le mieux est l'ennemi du bien. Ça veut dire, si tu cherches à faire mieux, et toujours, toujours mieux, toujours plus, madame situation, on te voit, tu ne vas jamais t'arrêter. Tu peux toujours faire mieux parce qu'on ne peut jamais atteindre la perfection. Et parfois même, en cherchant à vouloir mieux faire, on ne fait pas bien, justement. Donc parfois, bien faire, c'est suffisant. Je disais donc, pour moi, la productivité est devenue toxique à partir du moment où... J'ai considéré que ne pas être parfait, c'était être nul. Parce que avant que je tombe justement dans ce schéma toxique de la productivité euh, à tout prix, ça a toujours été gratifiant d'être productif, d'être organisé. J'ai toujours été l'enfant organisé. Dans la famille, Slayman, c'est celui qui slay, c'est celui qui est organisé. Il y a cette anecdote que euh, ma mère m'a racontée. Je sais plus, je crois que c'était des oncles ou des tantes, je sais plus qui étaient chez nous. Et bref, moi, je rentrais de l'école et j'ai enlevé mes chaussures. Je les ai mises dans le placard à chaussures. J'ai enlevé ma veste et je l'ai cintrée et mise dans l'endroit qui lui était attitré. J'ai enlevé mon sac à dos, je l'ai posé à sa place, etc., etc. Et à côté, il y a l'anecdote de mon frère. <rire> je ne saurais même plus vous dire... C'est quoi cette anecdote et d'où elle sort et ça sort d'où Mais en gros, il y a une copine à ma mère qui rigolait avec ma mère sur, euh, sur ça, sur mon frère qui, quand il rentre à la maison, ses vêtements, il les met en boule comme ça et il les jette dans un coin de la maison et il va passer des semaines et des semaines à les chercher ensuite. Et ça va être celui qui perd ses affaires, celui qui ne sait pas où il a rangé quoi, celui qui fait un bordel organisé Non mais c'est pas bordélique en fait, je sais où sont rangées mes affaires, c'est juste que c'est un bordel organisé Ça n'existe pas, ça n'existe pas, arrête de mentir, arrête de nous mentir, arrête de te mentir à toi même Bref, c'était une shade gratuite Mais... Dans la fratrie, j'ai toujours été celui qui était organisé. Dans mon sac à dos, mes cahiers rangés dans l'ordre du plus grand au plus petit. Mon casier tout bien organisé, tout bien trié, tout bien slay. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à être le maître des to-do list. Les to-do list au lycée sont devenus mes meilleurs amis. To-do list, qu'est-ce que c'est Tout simplement en français, liste des choses à faire. Donc c'est juste simplement écrire ce que tu dois faire. D'habitude, les gens ont des to-do lists mentales. Ils se rappellent dans leur tête que « Ah, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. » Mais quand t'es slay, tu l'écris. Et quand t'es encore plus slay, tu l'écris bien. Donc, je dégainais mes meilleurs surligneurs, mes meilleurs stabilos, là. J'écrivais to-do je faisais mes cases, j'écrivais les jours de la semaine, des weekly planners. Alors, je faisais à chaque début de mois un calendrier mensuel, à quel moment du mois j'ai des trucs importants, etc., et ensuite, chaque semaine, je faisais des planeurs hebdomadaires. Donc, je planifiais ma semaine. Quel jour Il faut que je fasse quoi Quel jour J'ai des deadlines quel... En fait, je mixais comme ça mes, mes to-do list et mes weekly planeurs. Dans mes to-do list, je mettais les tâches, les prioritaires d'abord et les moins prioritaires ensuite. Enfin, logique. Je classais aussi avec mes tâches scolaires, avec ce que je dois faire à la maison, avec ce que je dois faire en bonus pour moi, Enfin bref, j'étais vraiment très très organisé Afin d'être le plus productif possible Hein Productif C'est ça le mot Oui c'est ça le mot Bref, afin d'être le plus productif possible Et j'étais le plus productif possible Sauf que ça m'a posé problème Parce que justement, j'étais productif Car je visais la perfection Et la perfection étant inatteignable Ma productivité, paradoxalement, devenait contre-productive je vais vous donner un exemple tout, tout simple. Ce n'est pas une story time, mais je ne sais plus si j'ai déjà raconté cette anecdote dans mon podcast ou pas. Mais bref, en classe de terminale, j'avais un bac blanc de physique. Ah là là, décidément. Bref, et je me rappelle que j'avais religieusement tout bien révisé, que j'avais tout étudié chaque jour des vacances de Noël, parce que la physique, ça a toujours été ma hantise. Et j'avais tout bien préparé. La veille, tu m'aurais donné le sujet, je l'aurais fait les yeux fermés. Mais ce matin-là, en ce bon samedi matin, j'ai eu un magnifique trou de mémoire et je n'ai rien su faire. Alors, trou de mémoire mélangé à une crise d'angoisse qui n'était pas crisée, mais qui était en train de monter, enfin bref. Un cocktail d'émotions, de, 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 d'hormones pas très cool qui se passait dans mon cerveau. Et tout ça a fait que j'ai tout oublié et j'ai juste paniqué. Et j'ai eu un set. Voilà, je me suis mangé mon bon set CoF3 après avoir passé deux semaines à tout réviser sans relâche. Voilà, super Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait, l'exemple typique de cette injonction à la productivité toxique. Maintenant qu'on a compris cet aspect toxique de l'injonction à la productivité, on va essayer de comprendre pourquoi j'ai toujours cherché à être productif. Et je vais vous parler, dans ce point suivant, du mythe de la méritocratie. Oh mon Dieu Je suis obligé de parler de méritocratie quand je veux parler de productivité. La méritocratie, qu'est-ce que c'est C'est cette croyance que, dans la vie, quand tu veux quelque chose et que tu travailles pour, tu vas obtenir ce quelque chose parce que tu l'auras mérité. Tu auras fourni les efforts nécessaires à l'obtention de cette chose. Ça peut être quelque chose de matériel comme un, un objectif. Je m'explique. Il y a des gens qui croient en la méritocratie et qui disent que si aujourd'hui, ils sont autant successful, si aujourd'hui, ils sont autant, comment on dit pas qu'ils ont du succès, parce qu'en français, le succès, ça a une connotation euh, euh, célébrité. Mais euh, qu'ils réussissent des choses, ouais, voilà. S'il y a des gens qui réussissent, ils vont te dire, mais je mérite ma réussite, j'ai travaillé pour... Et oui, et si toi, tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas suffisamment travaillé pour... Mm -hmm, c'est tout, voilà, point à la ligne, ta gueule. Désolé, il fallait que ça sorte. Si tu crois en la méritocratie, vraiment, dégage. Tu n'as rien à faire parmi mon auditoire, dans mon audience, va t'en. Ferme Spotify ou Apple Podcast ou tout ce que tu veux. En fait, ça me rend ouf, ça me rend zinzin. Mais de, de une zinzinerie, t'as allé ouf. Mais vraiment, de me dire qu'il y a des gens qui croient dur comme faire que la méritocratie existe, ça me rend fou. Oh, je vais me calmer, je vais me calmer, mais en fait... Pourquoi est-ce que ce sont deux sujets qui sont intimement liés Parce que il y a des gens, encore une fois, vous voyez ces comptes Instagram toxiques là, qui, me, qui me rendent fou les, les, les podcasts de, de mecs motivation pour billionnaire, je sais pas quoi, la ferme. Et bien bah, ces mecs-là, souvent, ils croient au mythe de la méritocratie Ils se disent « Non mais moi, si je réussis aujourd'hui, si mon podcast, il est écouté par des millions de personnes Si j'ai tant d'argent sur mon compte, c'est parce que j'ai bossé pour, parce que je le mérite Alors certes, ok, tu as bossé pour, d'accord, c'est bien, psahtek même Mais écoute bien, sans travail, tu ne peux pas arriver là où tu veux arriver mais ce n'est pas uniquement le travail qui t'emmènera là où tu veux arriver. Il y a énormément de facteurs que tu ne contrôles pas qui, lorsqu'ils sont tous réunis, te permettent d'accéder à la réussite, quelle que soit la forme de la réussite que tu désires. Parce que dans ce monde, il y a, entre autres, hein, parmi tous les autres facteurs qui existent, je vais t'en citer juste un seul, dans ce monde, il y a quelque chose qu'on appelle l'inégalité des chances, qui fait que on ne naît pas tous avec les mêmes privilèges, on ne naît pas tous avec le même point de départ dans la vie, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes... Les mêmes poids, en fait, tout simplement. Moi, je vois la vie avec. Enfin, avant, j'avais cette vision-là, aujourd'hui, moins. Mais en fait, c'est comme. Je vois les... la vie comme si tout le monde avait un poids, en fait. Vous voyez les boulets que traînent les pénitenciers Un peu comme euh, les Dalton. Ouais, j'ai des rêves d'enfant du temps, mais au moins, tout le monde a ma rêve. Et en fait, ces poids qu'on qu traîne, ces boulets, sont invisibles. Il n'y a que nous qui les voyons. Ils sont plus ou moins gros en fonction de chacun. On a plus ou moins de poids, d'ailleurs, dans notre vie, à chaque pied, en fonction des individus. Et ensuite, dans nos jambes, on a plus ou moins de force chacun pour... L'étirer, ça veut dire que tu peux avoir un même poids identique avec ton voisin. Si toi, dans tes jambes, as plus de force, tes mollets sont plus musclés que ton voisin, bah, tu vas avoir plus de facilité à te traîner ce poids. Et en fait, dans la vie, il y a des gens qui ont des prédispositions, qu'on appelle encore l'inégalité des chances. L'égalité des chances, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, on a tous des privilèges. On Vraiment... C'est même pas la peine que j'en parle... J'ai même pas envie de te l'expliquer J'ai juste envie que si tu écoutes ça Tu sois en mode, oui, enfin oui, c'est logique C'est logique Et personnellement, il y a quelque chose qui m'a foutu la mort Récemment, c'était récemment, il y a quelques mois déjà J'écoutais le podcast de Léna Situation Canapé 6 place L'épisode avec Big Flo Oh mon dieu, d'ailleurs quand j'étais à Paris Avec ma cousine, on a tellement mal parlé de Big Flo En fait, on s'est rendu compte que tous les deux On l'aimait pas du coup, on est en mode « Oh non, me dis pas que toi aussi, tu l'aimes pas. Ouais, toi aussi, ça te fout la mort qu'il apparaisse partout. Ouais. » Bref, en tant qu'être humain, il doit sûrement être cool, gentil, respectueux, bienveillant, tout ce que tu veux. OK, il travaille, OK, il bosse. Ha, ha, ha. Il doit être sûrement très drôle avec ses proches, très, très cool. Mais en fait, quelque chose que j'ai détesté, c'est que justement, lui, il croit à ce truc de méritocratie. L'éna situation, avant... Quoi que non Est-ce qu'avant il y croyait En fait il y a un peu ce Mais les situations c'est différent C'est parce que c'est du marketing Et qu'elle raconte ses histoires Et il y a une stratégie derrière Un petit peu pour euh, bah Pour vendre tout simplement Pour vendre ses histoires Et pour, euh, pour faire rêver mais dans le fond, quand on écoute son podcast ou quand on lit son livre ou quoi, et que vraiment elle, elle, elle développe et qu'elle détaille, elle dit clairement que la méritocratie, ça n'existe pas. Elle dit qu'il y a beaucoup de travail. Et en plus, elle l'a répété dans cet épisode avec Big Flo il y a beaucoup de travail, évidemment, pour en arriver là où elle en est arrivée. Mais elle est née au bon endroit, elle est née au bon moment, elle avait les bons parents, entre guillemets, qui pouvaient provide, qui pouvaient. C'est horrible! Qui pouvait lui fournir ce dont elle avait besoin, qui avait les sous, qui avait les moyens, etc. Et oui, si elle n'avait pas travaillé, elle n'en serait pas là où elle en est actuellement. Mais si elle avait juste travaillé et qu'elle n'avait pas toutes ses prédispositions de base, elle n'en serait pas là non plus. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est un, un tout, c'est un mélange. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tu en es là où tu en es juste parce que tu as travaillé pour. Tu ne peux pas. Et Big Flo, c'est ce qu'il disait. Elena, je vous jure, il faut écouter ce, cet épisode. Et elle disait mais je tu peux pas dire ça. Enfin, tu né, t'as eu la, la chance de naître dans un, un pays. Déjà, juste le fait de naître en France, ça te, te donne des kilomètres et des kilomètres d'avance sur des millions de, de des milliards même de personnes sur cette planète qui vivent dans des milieux défavorisés. Et juste au point de départ, ton lieu de naissance déjà, il va avoir une influence t'allez ouf sur le reste de ta vie. Et tu ne contrôles pas le lieu de ta naissance. Et BigFlu, lui disait « Non, mais Léna, tu peux pas dire ça parce que moi, je suis né euh, à Toulouse avec mon frère et nani, nana. » Il dit bah, « Oui, voilà. » Enfin, littéralement, la preuve. T'es né à Toulouse. T'es né, t'as eu la chance d'avoir un frère. Il y a des gens qui ont, tu vois, qui n'ont pas eu la chance forcément d'avoir un frère ou en tout cas qui ont même des frères qui, je sais pas, qui les pourrissent. Toi, t'as eu la chance d'avoir un, un entourage qui te soutenait. T'as eu... enfin je ne te dis pas que la moindre chose de ta vie était simple et était facile et que tout s'est fait sans embûche, bien au contraire. Et elle lui a dit, je vous jure, en fait, écoutez, là je reprends les mots de Lena, mais c'est trop important. D'habitude je vous dirais juste, allez écouter, parce que j'ai pas envie de répéter, mais je sais que vous n'allez pas écouter et ça c'est trop important pour ne pas être entendu. Et Léna lui disait, je sais que c'est frustrant de se dire ça parce que, en fait, on dirait que ça efface tout le travail. Mais non, c'est une réalité qui existe Mais ça n'enlève en rien tout le travail Et tous les efforts que tu as fournis Et flo était là Non mais en fait moi je vois pas les choses comme ça Parce que certes j'ai eu des cartes En fait je vois la vie comme un RPG Il me foutaient la mort quand il disait ça Il disait, je vois la vie comme un jeu Comme un jeu Pokémon par exemple T'as des cartes au début Et moi j'ai eu le, 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 la présence d'esprit de, de jouer telle carte à tel moment J'ai, euh, on dirait le book c'était Baudelaire L'alchimiste il a transformé la boue en or oui il a, il a énormément travaillé Ok d'accord Vraiment je suis trop investi émotionnellement Dans ce passage sur la méritocratie Mais c'est juste que ça me rend ouf et en fait, BigFlo, il n'arrêtait pas d'utiliser l'argument en mode ⁇ Ouais, mais il y a des gens, s'ils avaient eu les mêmes prédispositions que moi, et eh ben ils n'auraient pas fait, ils n'en ils seraient pas là où j'en suis aujourd'hui. Il y a des gens qui ont plus de prédispositions que moi, qui sont nés avec une pierre en argent dans la bouche, et ils n'ont pas, pas fait le quart de ce que j'ai réalisé dans ma vie. ⁇ Si tu donnes les cartes que moi j'ai reçues à la naissance à d'autres personnes, et eh ben euh, si elles n'avaient pas autant travaillé que moi, elles n'en seraient pas là où j'en suis aujourd'hui. Et Elena, elle disait ⁇ Oui !⁇ c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Enfin, je ne te dis pas que tu n'as pas travaillé pour en arriver là où tu en es, tu vois. Et c'est ce que je vous dis à vous aussi et à tous ceux qui croient en la méritocratie. Sans travail, tu peux arriver nulle part. Il y a besoin de travailler et de faire des efforts partout. Mais ce n'est pas juste en travaillant que tu vas arriver là où tu veux en arriver. Ouh, ça me rend ouf. Et ça, c'est juste pour vous parler du facteur d'inégalité des chances. Ensuite, pour les religieux d'entre vous, il y a tout cet... Ce, ce facteur énorme du destin, du tube comme on dit chez nous. En gros, il y a des, des, des choses qui, qui sont prédestinées à arriver. Alors certes, tu as la main sur le destin, tu as la main sur ta vie et tu contrôles, etc. Oui, ok, d'accord. Mais dans mes, mes convictions, je crois que si quelque chose se passe d'une certaine manière, c'est que ça doit se passer comme ça. Et si quelque chose doit arriver alors il va arriver je sais pas comment vous expliquer mais en gros c'est pas parce que je vais bosser que ça va porter ses fruits et que je vais réussir il y a un facteur divin auquel moi je crois et libre à toi de croire ou pas tu peux même écouter en étant très dubitatif et te dire « Ah mais c'est juste la consolation divine » comme disait Freud. Et tu te euh, déresponsabilises de tes échecs en te disant « Ah mais c'est pas moi, c'est Dieu qui n'a pas voulu. » Mais en gros, moi, j'ai l'intime conviction que si je fournis une montagne d'efforts et que ça ne paye pas, c'est que Dieu sait mieux pour moi. Dieu sait qu'il y a mieux pour moi, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais faire aucun effort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à quitter ma formation dans laquelle je ne me plaisais pas, dans laquelle même j'avais envie de hein, me déconnecter, si tu vois ce que je veux dire. C'est parce qu'en fait, je savais que je n'étais pas à ma place, mais je voulais quand même fournir un maximum d'efforts pour qu'au moment où, où je change tout simplement de, de projet, de plan, de trajectoire, je n'ai aucun regret. Et que je me dise, bah là, j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et je vois que je suis arrivé au bout de mes limites. Donc maintenant, je peux me tourner vers autre chose sereinement. Et ma foi me porte à penser que Dieu ne nous dit jamais non. Il nous donne trois réponses. Soit il te dit oui, dans le sens où si tu as envie de quelque chose, il va te dire oui et te le donner. Alors, tu vas évidemment le mériter, entre guillemets. Enfin, c'est n'est pas juste en te demandant que ça va te tomber dessus. Il faut travailler, etc. Mais si tu as la bénédiction de Dieu, alors ça va t'arriver. Donc, soit il te dit oui, soit il te dit plus tard, donc pas tout de suite. Et donc, tu vas devoir redoubler d'efforts ou simplement patienter. Soit il va te dire, j'ai mieux pour toi. Et je trouve que cette philosophie, elle vraiment, elle va de pair avec... Bah justement cette euh, injonction à la productivité et ce mythe de la méritocratie parce que à force de toujours faire et de toujours travailler, de toujours se mettre à, à 1000% et en fait de forcer tout simplement, ça permet d'être beaucoup plus serein et de beaucoup mieux appréhender les choses. En tout cas, moi, ça m'a permis de beaucoup mieux appréhender ma réorientation par exemple. Bref, je ne sais pas comment j'en suis arrivé à parler de ça alors qu'à la base je parlais de méritocratie, mais ça méritait une parenthèse. Comme dans les autres épisodes, on va avancer chronologiquement, progressivement. Et je vous parlais du lycée, moment de ma vie où j'étais à mon prime, où j'étais le plus productif, enfin à mon prime. En termes d'organisation et de productivité, j'entends. J'étais vraiment, en plus je regardais la situation, j'étais en mode « I'm not bossy, I'm the boss, je veux accomplir mes rêves, je veux vivre à Los Angeles et pour ça, je vais travailler pour », etc., etc., les années sont passées et en plein milieu de mon lycée, en classe de première, est arrivée une pandémie. Donc, on était chacun confiné chez soi et il y a eu une vague sur les réseaux sociaux d'injonction à la productivité, mais de malade. Wow. Confiné et productif, le titre de ma troisième partie. En fait, pendant le confinement, il y avait une règle d'or qui a été imposée par je ne sais qui. On dirait Macron, il l'a il a annoncé dans son élo allocution. Élocution Allocution Bref, il nous a dit, chers Français, chères Françaises, soyez productifs. Pourquoi Pourquoi tout le monde s'est senti obligé de, de se mettre au sport, de, de développer un nouveau skill de Pourquoi D'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre à faire du tricot, de lancer son business. Pourquoi pourquoi Et pourquoi surtout vous avez voulu forcer les autres à le faire Si toi tu as envie de lancer ton business, good for you, vraiment, Psartec profite, vraiment, je te souhaite de réussir, je te souhaite d'y parvenir, je te souhaite que ce soit fructueux, même si tu veux, j'achète. Si tu veux, je te soutiens, j'achète tes produits. Tu fais du sport, Psartec Très bien, tu fais tes séances de workout, tu les mets en story. Si tu veux même, je repartage la story. Ok, good. Si tu veux, je réponds à ta story. Je t'envoie des petits émojis feu, des petits émojis muscles. Mais pourquoi tout le monde s'est senti obligé en fait Moi, c'est ça que je déteste dans tout, hein, pas seulement dans la productivité. C'est l'injonction, c'est l'obligation, c'est le « il faut ». Non, il faut rien du tout. Il faut, il, vraiment, dans la vie, il ne faut rien du tout. « Si tu veux, tu fais, mais va pas obliger les autres à faire. » Et en fait, il y a eu une, une vague, justement, de personnes qui se sont chauffées parce que, bah, tout simplement, ils avaient du mal avec l'ennui et ce sont des personnes qui, comme elles ne se connaissent pas, passent toute leur vie à l'extérieur, dehors, à se divertir et à penser à autre chose. Et une fois qu'elles se sont retrouvées confinées et coincées avec elles-mêmes et leurs pensées, elles ont été obligées de faire des choses pour, justement, ne pas avoir à ruminer sur leur vie un petit peu « misérable ». Mais ça fera l'objet d'un futur point de ce podcast où je vous parlerai de l'ennui. Parce que ennui et productivité vont de pair. Mais je ne sais même plus comment a commencé cette phrase. Les gens ont commencé à se sentir mal parce qu'ils n'étaient pas productifs. Ils se disaient, j'ai enfin le temps d'être seul, de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. En fait, c'était comme si le monde était sur pause. Et il a fallu que les gens soient bloqués chez eux pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient le temps. Le temps tu l'as toujours mon frère Tu as, Mon frère ou ma soeur Le temps tu l'as toujours C'est pourquoi j'ai nommé cet épisode On a le temps Parce qu'on a le temps D'apprendre à se connaître On a le temps D'apprendre une nouvelle langue On a le temps De développer un nouveau skills On a le temps On a le temps De faire du sport Et on a même le temps De s'ennuyer ah oui, juste petite parenthèse pour revenir au point précédent hein, par rapport à la méritocratie, etc. C'est une citation que j'avais envie de démonter pendant l'épisode, mais finalement j'ai tellement parlé dans la méritocratie que j'ai la flemme de la démonter, mais je vais vous la donner quand même. Une citation que je, que je déteste, et j'ai une amie, euh, dans mon épisode sur la l'amitié, je l'avais appelée « local ». Mon amie local et moi, on a beaucoup débattu sur cette citation qui est « si on veut, on peut ». Oh, comment j'ai détesté cette Je la déteste toujours aujourd'hui Je déteste cette citation Pas mon ami, mon ami je l'adore Mais cette citation je la déteste Quand on veut on peut Non, je suis désolé mais non Des fois tu veux hein. Tu veux de toutes tes forces Mais tu ne peux pas Parce qu'il y a tel ou tel facteur Qui fait que Tu n'es pas le seul détenteur de... Du futur, de l'avenir les choses ne dépendent pas que de toi et de ton travail, en fait. Et j'ai un ami aussi qui... Alors, autant mon ami local, elle n'est pas... plus trop, je crois, partisane de cette expression. Autant j'ai un ami... Ah, un ami est un bien grand mot. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de cet ami dans mon épisode sur l'amitié. Si, j'en ai parlé. C'est euh, l'ami qui est parti en Égypte avec mon meilleur ami. Ouh là là, euh, venez, on lui donne un blaze. On va l'appeler, on va l'appeler vert. Mon ami s'appelle Vert, on va l'appeler même Green Ceux qui savent, savent Cet ami Green, il est très 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 partisan Vous voyez tout ce que je disais, que je déteste là le... Ces mecs qui sont en mode, ouais fais du sport, ouais devenir riche, millionnaire, etc Motivation, quand on veut, on peut C'est vraiment cet ami Green est une caricature de ce genre de personne Vraiment, lui, c'est la citation en mode Je suis pas ami avec lui parce que je l'aime, mais je l'aime parce que je suis ami avec lui. En fait, Ah Non, je suis méchant, je suis méchant avec lui et en vrai, s'il était vraiment comme ça à 100%, je pense que je ne le supporterais pas, je serais pas ami avec lui. Là, je suis juste euh, médisant parce que je me permets parce que je sais qu'il écoutera pas cet épisode. Il écoute pas mon podcast dans tous les cas. Bref, Green, il est en mode Si on veut, on peut. Et, et moi, l'argument en fait que j'utilisais pour. Le, le contrer c'est qu'en en fait, il me disait non, mais révise parce que euh, si tu vas réviser, tu vas réussir, tes partiels, etc. Tu vas avoir ton année, nani, nana. Et euh, t'inquiète, dans tous les cas, si on veut, on peut. Et je lui disais, mais en fait, tu vas dire quoi quand je vais rater Que je, je voulais pas suffisamment Que j'avais pas suffisamment envie euh, À cette époque, on parlait du, du bac, je me rappelle même pas des partiels, parce que bon, la fac, euh, voilà. Mais on parlait du bac. Et, j, et, et moi, je me mettais une pression énorme par rapport au. Euh, à la, mention, euh, la mention très bien. Et il me disait non, mais arrête de stresser. Si on veut, on peut, etc. T'as la motivation et tout. Je disais, mais c'est pas la question. Si je, si je n'ai pas mon bac, sans parler de la mention, si je n'ai pas mon bac, tu vas me dire quoi Que je ne voulais pas suffisamment Que je ne voulais pas tout court Parce que je n'ai pas pu du coup Si on veut, on peut. Donc si on veut pas, on ne peut pas C'est quoi en fait Et si on ne peut pas, ça veut dire qu'on ne voulait pas Dis-moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut forcément. Et bref, à partir de ce moment-là, il m'inventait des arguments que je ne saurais même plus vous dire parce que je, je, je n'y accorde pas énormément de crédit. Donc, on va simplement revenir à ce que je racontais, le confinement. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais euh, inclure parce que c'est une citation qui me sort par les trous de nez. Donc, le confinement, les gens se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes et ils se sont retrouvés à ne pas supporter l'ennui et vouloir absolument tout faire. Parce que pour une fois dans leur vie, ils étaient en mode oh, « j'ai enfin le temps de m'occuper de moi, j'ai enfin le temps de m'occuper de mes cheveux, j'ai enfin le temps de faire ces travaux dans mon appartement, j'ai enfin le temps de faire ci, de faire ça. Mais, » Mais mon frère ou ma sœur, encore une fois, tu as le temps, on a le temps, il faut juste le prendre, c'est tout. Et encore une fois, tout est une question d'organisation. Et je ne dis pas qu'il faut absolument être toujours organisé et tout millimétrer à, à la minute près, parce que ça, justement, c'est tomber dans les travers toxiques de la productivité et de l'organisation. Mais si quelque chose te tient à cœur, tu le rêves, tu le planifies et tu le fais. Dream, plan, do. Encore une fois, une citation de... qui a été utilisée par les institutions en 2019 et qui m'a énormément inspiré pendant ma era Organization King. Mais c'est quelque chose auquel j'adhère encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui je ne suis pas en mode... Euh... « Non, mais chill, mec, c'est bon, repose-toi, ennuie-toi, t'inquiète. » Non, je sais qu'il a... faut travailler dans la vie, mais pas jusqu'à en devenir malade. Et pendant le confinement, les gens sont devenus ouf parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient le temps. <tousse> Être à l'aise avec l'ennui. Quatrième partie de cet épisode, et pas des moindres, qui fait bien suite à la troisième partie du confinement, mais être à l'aise avec l'ennui, c'est quelque chose de difficile pour un tas de personnes. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent flemmards. Il y a beaucoup de gens qui se disent Moi, je suis un gros flemmard de la vie, moi, je procrastine énormément, etc. Et la, procrasti la procrastination, elle peut être due à plusieurs facteurs. Tu peux procrastiner parce que tu as la flemme, parce que tu n'as pas envie de faire ce que tu Enfin, tu as envie de faire ce que, as en... ce que tu dois faire, mais. T'es en mode hm, « ouais, bof, je le ferai plus tard. » Il y a une procrastination aussi qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la perfection. Parce qu'il y a des gens, dont moi, hein, avant j'étais dans cette équipe, où je me disais bah, « Je préfère ne pas faire et repousser au maximum plutôt que faire pas parfait, faire mal. » Bref, il y a un tas de raisons qui justifient la, la procrastination. Il y a plein de personnes qui se disent flemmardes et qui, pour autant, ont énormément de mal avec l'ennui. T'es flemmard mais tu fais quoi au juste Du coup, tu t'ennuies pas Et non, parce qu'en fait, en vérité générale, je ne vous apprends rien. Quand les gens font rien, entre guillemets, quand ils ne sont pas productifs, en fait, je vois ça comme de manière un peu euh, pas analogique, mais binaire. En gros, soit tu es productif et tu fais, soit t'es pas productif et tu fais pas. Et c'est ok d'être dans les deux cas. Encore une fois, j'insiste, c'est pas moins bien de ne pas faire les choses. Au contraire, il faut un équilibre, il faut une balance, il faut vraiment avoir des moments où tu ne fais pas. Mais justement, dans ces moments où tu ne fais pas, il faut le faire bien. En fait, je distingue un bon ennui et un mauvais ennui. Le mauvais ennui, c'est tout ce qui est lié à la procrastination, à la peur de viser la perfection, la peur de ne pas réussir ou juste la flemme sans raison, tu retardes ce que tu as envie de faire parce que tu scrolles indéfiniment sur ton téléphone. Je vais pas te mentir, je fais la même, on fait tous la même, on est tous humains, on est tous des victimes de cette société de, j'allais dire de consommation mais finalement c'est du contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Bref, on vend notre temps. Non, on vend pas notre temps. On achète notre non. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps On le donne tout simplement parce qu'on ne gagne pas d'argent à la fin du compte, mais on donne notre temps aux réseaux sociaux et à ces choses futiles. Mais toi qui m'écoutes, parmi ceux qui m'écoutent, qui est vraiment à l'aise avec l'ennui Qui aujourd'hui peut prendre une journée sans être productif Ça veut dire que tu n'avances pas sur ta liste de choses à faire, sans non plus la passer face à ton téléphone, ton ordi ou autre, et tu t'ennuies, mais de manière bien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a un tas de personnes qui ne savent pas faire ça, qui ne savent pas juste s'asseoir, être oisif, limite divaguer, réfléchir ou dessiner sans grande prétention, faire de l'art, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand on s'ennuie, on a tendance à faire de l'art. Du coup, je me dis que en fait, l'art, c'est quelque chose vers lequel on se tourne tous, je pense, de manière un peu euh, de, de, de prédilection c'est le domaine vers lequel on se tourne par prédilection donc je me dis en fait les gens qui font de l'art qui ont le privilège de pouvoir faire de l'art c'est des gens qui ont le privilège de pouvoir s'ennuyer donc c'est pour ça les artistes ils sont pétés thunes c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler tout le temps les artistes sont pétés thunes pas ceux qui débutent dans l'art mais en gros bref vous avez compris il est 2h du matin s'il vous plaît je suis fatigué laissez moi parler je disais donc que s'ennuyer c'est important et c'est même essentiel c'est indispensable si tu veux pouvoir être productif il faut que tu puisses t'ennuyer parce que aussi l'inspiration et le temps d'organisation etc. vient de l'ennui, les rêves viennent de l'ennui, c'est en, en, en t'ennuyant et en rêvant à ton, ton monde idéal, à ta, ta vie idéale que tu sais quels objectifs tu as envie d'accomplir sur le long terme et que tu vas pouvoir fragmenter ça en objectifs quotidiens et savoir ce que tu dois faire quand tu veux être productif. C'est pas dans, dans, dans le rythme effréné de la course de la vie que tu vas pouvoir te poser et prendre du recul, prendre, faire un, le, le bilan de ta situation, savoir si tu vas dans la bonne direction ou s'il si, faut rectifier le tir, faire la liste des, de ce qui va et de ce qui va moins, euh, te congratuler et célébrer ce qui va et corriger ce qui va moins. C'est pas quand tu es dans, dans le flot, dans la course de la vie que tu peux faire ça. Et justement, pas assez de personnes ont conscience... On a le temps et qu'il faut surtout s'ennuyer et prendre le temps de réfléchir à tout ça. Est-ce que aujourd'hui ma vie me convient Est-ce que je vis en alignement avec mes valeurs Est-ce que mon lifestyle, mon mode de vie me correspond Enfin, tout un tas de questions auxquelles tu as besoin de répondre pour fonctionner euh, en adéquation avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire parce que si tu avances comme ça dans la vie la tête dans le guidon et que tu sors pas le, la tête de la surface de l'eau, ma métaphore, elle n'a aucun sens. Pourquoi ton vélo serait dans l'eau Bref, ah bah peut-être pour faire de l'aquabiking. Mouhim Si t'as toujours la tête dans le guidon, tu ne peux pas savoir si ta vie va bien, ou en tout cas si elle est en adéquation avec ton Indo. Donc s'ennuyer, c'est nécessaire parce que ça te permet de te reconnecter avec toi-même, tout simplement. Parce que quand tu t'ennuies, tu pas d'impératif, t'as pas de, de... Il faut que je fasse ça. Tu fais les choses parce que tu, tu te sens de les faire, tout simplement. Et c'est pour ça que mon temps à la clinique m'a fait autant de bien. C'est parce que j'avais le temps, en tout cas je, je prenais le temps, j'étais là pour ça, de m'ennuyer. Et je faisais les choses parce que j'avais envie de les faire et pas parce qu'il fallait que je les fasse. Je, je, je sortais en fait de cette productivité toxique de, de, de mort là qui m'empoisonnait la vie. Et ça, je peux te dire que ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je vais vous rediriger vers une vidéo de Luan Mancho euh, qui a fait une vidéo tout simplement sur l'ennui. Une très bonne vidéo qui date d'il y a deux ans, je crois, trois ans, je sais plus. Donc, allez checker ça et gardez à l'esprit que s'ennuyer, c'est tout aussi important qu'être productif. La dépression et l'angoisse non traitées. <rire> Super Le cinquième point, très fun. Évidemment qu'on allait parler de productivité et de dépression parce que c'est quelque chose qui m'a touché. Et je vais partager mon expérience pour étayer un petit peu plus mon point de vue sur l'injonction à la productivité. Euh, c'est la fin de la phrase. Alors, je suis un peu nervous à l'idée de parler de cette période de ma vie qui, je l'espère, est derrière moi parce que, en fait, je suis tombé d'un extrême à un autre. En fait, c'est cool que... C'est cool, n'importe quoi. C'est pertinent de ne pas faire d'épisodes centrés sur la dépression comme j'ai pu le faire, par exemple, avec l'anxiété parce que l'anxiété, c'est... Comment dire bien que ça impacte évidemment tous les domaines de ma vie, je sais cibler vraiment de manière exhaustive les causes, conséquences, etc. Alors que la dépression, bah tu vois, j'en parle là dans cet épisode sur la productivité. J'en ai parlé aussi dans l'épisode sur l'anxiété parce que c'est intimement lié. J'en ai parlé dans l'épisode sur l'amitié parce que, ça a impacté mes relations avec mes amis. J'en ai parlé sur, dans l'épisode avec le Nindo, parce que littéralement, donner du sens à sa vie et la dépression, t'as compris, tu fais le lien assez rapidement. Bref, c'est quelque chose qui impacte aussi tous les domaines de ma vie, malheureusement. Impacté, impacté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein, voilà, On laisse ça derrière nous, j'espère. Mais en fait, les side effects, les conséquences sont moins visible, mais je ne saurais pas comment vous l'expliquer. C'est moins... C'est plus difficile de donner ça de manière exhaustive exhaustive que pour l'anxiété. Et du coup, comme je vous le disais, par rapport à la productivité, je suis tombé d'un extrême à un autre. L'anxiété et les crises d'angoisse me poussaient à devenir de plus en plus productif. Enfin, productif, entre énormes guillemets, parce que bah du coup, comme je voulais montrer avec l'anecdote du 7 qu'au F3 en physique, c'était juste contre-productif de bosser autant. Tandis que... Est-ce qu'on dit tandis que ou tandis que Je vais dire tandis que. Tandis que l'anxi... Ouais, ça a l'air plus... Euh, mieux en termes de sonorité. Tandis que... C'est la troisième fois que je refais cette phrase. Tandis que l'anxiété... Euh, non, la dépression, pardon, me plongeait dans une oisiveté, dans un... Et j'étais un légume. Non, c'est trop grave de dire un légume. Mais je ne faisais rien. Je ne faisais rien parce que c'est le principe de la dépression. Tu n'as envie de rien faire. Tu n'as plus rien, aucune once d'énergie dans ton corps. Tu n'as aucun élan de motivation. Tu n'as rien, tu es vidé. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Il n'y a plus de. Enfin, il n'y a pas de honte à, à avoir dans ça. Et il n'y a pas de de pudeur entre nous, enfin même c'est quelque chose qui, qui est important, c'est une maladie, mais rien, ça veut dire même l'hygiène, c'est pas ta priorité quand t'es en dépression. C'est loin d'être ta priorité. Donc réviser un contrôle d'électromag, matière qui te donne des électromas plutôt, vous voyez, quand je vous ai dit que j'étais plus dépressif, je suis plus drôle non plus, ça va de pair encore une fois. Bref, la dépression et aussi le fait que mais j'étais plus chez mes parents donc j'étais vraiment enfin c'était moi et moi je m'autorisais à ne rien faire et à m'ennuyer mais bien trop souvent c'est pour ça que ça fait suite à ce au, au point sur l'ennui parce que l'ennui c'est bien mais tout c'est une question d'équilibre comme tout dans la vie on ne doit pas abuser ni de la productivité ni de l'ennui et bon après c'est un contexte encore une fois qui est particulier parce que je détestais ce que j'étudiais, j'avais envie de me déconnecter tous les 4 matins, etc. etc. Mais j'ai commencé à ne pas être productif simplement dans le domaine scolaire. J'arrêtais de faire mes devoirs, puis j'arrêtais de réviser, puis j'arrêtais d'écouter en cours, puis j'arrêtais même de venir en cours, écoute à euh, quoi ça sert. Et ensuite, j'étais de moins en moins productif dans les autres domaines de ma vie. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'hygiène, mais même dans, dans tout... Je rangeais plus ma chambre, je sortais même plus, je me laissais mourir de faim, j'allais même plus faire les courses et frère, trop trop grave. Bon, là encore, on ne parle pas juste de procrastination et de flemmardise parce que c'est une maladie. Mais quand bien même, je suis passé de l'autre côté du spectre. Et au début, en fait, ça me faisait juste du bien de ne plus me foutre la pression de, 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 de devoir toujours être en... En activité, en productivité et dans la performance, et il faut absolument faire des choses et il faut être parfait, il faut tout faire bien comme il faut, etc. Au début, en fait, j'éprouvais un énorme soulagement dans ce, ce relâchement, justement. Je me, je, en fait, pour une fois, je m'autorisais à m'ennuyer et à rien faire et à me reposer, etc. Et au début, c'était soporifique, enfin, c'était une illusion un petit peu. Being the Lulu is the soul loulou, comme on dit. Je fais la traduction, mais being the loulou, c'est en mode being delusional, is the solulu, is the solution. En gros, être dans la désillusion, c'est la solution. Voilà, fin de la parenthèse pour les noms bilingues Désolé, oui, oui, baguette. Pour moi, ce, ce soulagement, il aurait pu être fructueux si j'étais dans un... Euh, Pourquoi j'ai envie de parler là en anglais If I was in a better place in my life. Si j'étais dans un ça se dit pas en français dans un meilleur endroit dans ma vie. Si j'étais dans un meilleur stade de ma vie. Ah, oh, je vous ai pas fait d'épisode en anglais en plus. C'est tu sais quoi ça, ça arrivera dans la saison 2. Clin d'œil wink wink petit teasing. Ouh. J'ai aucune idée de ce que sera la saison 2. Bref, au début, j'étais en mode ça me fait du bien de ne plus me foutre la pression H24, mais tellement c'était c'était bien de se sentir comme ça et de se sentir respirer et de dormir sur ces deux oreilles, que j'ai commencé à dormir sur mes quatre oreilles, puis 8, puis 16, puis 32, 64, et bref, j'ai fini par dormir sur un nombre infini d'oreilles, il y avait des oreilles partout dans ma chambre, sur mon lit, sur l'étagère, sur les armoires, partout, je dormais partout, sur toutes mes oreilles. Moi, je me suis perdu dans ma métaphore, je crois. Mais du coup, ce que je vous disais, c'est que la dépression m'a complètement... Transformé et vraiment m'a fait passer de l'autre côté du, du, du spectre. Je ne me reconnaissais plus. Je faisais plus aucune to-do list, aucun, aucun wiki planner Je faisais plus rien. Je ne faisais plus rien. Et Dieu merci, vraiment, je suis allé en clinique parce que, bah, suite à cela, en fait, j'ai appris à être beaucoup plus indulgent envers moi-même dans le sens où, bah, par exemple, j'ai vu mon amie récemment et j'espère la voir demain d'ailleurs. On a rendez-vous. C'est pas la question. Hum j'ai vu mon amie à la sortie de la clinique euh, que j'avais appelée Martin Matin dans l'épisode sur euh, mes amitiés, et en gros avec Martin Matin, c'est vraiment ma copine de productivité, dans le sens où c'est avec elle qu'on est en mode to do list weekly planner, vision board euh, on a envie de devenir that girl and that boy, en mode faut faire les choses, tu vois on se fixe des objectifs, routines de vie, etc. Et on s'est vu, on s'est fait une, une sortie à main au Starbucks, MDR. On s'est raconté nos updates de vie, etc. Les potins, les ragots, tout ça. Enfin, les potins, les ragots. Les ragots sur notre propre vie, on ne va pas faire de la médisance et parler d'autrui. Au bout d'un moment, on a 20 ans, on a passé cet âge. Et en gros, bah justement, on se disait, euh, ouais, cette année, j'ai envie. Tu connais les résolutions les résolutions de l'année scolaire en mode je fais mes devoirs dès qu'on me les donne comme ça je me prends à l'avance comme ça je déborde pas sous la, la, la quantité euh, énorme de travail euh, je révise en temps et en heure je fiche mes cours euh, le dimanche je, je fais du footing euh, bref le genre de truc que, que tu tiens même pas une semaine quoi. et en fait on s'est fixé tout ça tout ces, une, une petite liste de choses qu'on aimerait faire sans justement se foutre une pression monstrueuse. Et on s'est fixé des... pas des objectifs, mais plutôt des habitudes à prendre. Ouais, c'est plutôt ça. C'est des habitudes à prendre raisonnables, et atteignables, et réalistes. Il y a un, une méthode, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais vous la chercher. Voilà, elle s'appelle SMART. C'est la méthode SMART. Et en gros, chaque lettre correspond à un aspect, une caractéristique de ton objectif ou de ton habitude que tu as envie de mettre en place qui doit être bah, conforme justement à chacune des lettres du mot SMART. Ma phrase se mord un peu la queue, mais bref, vous avez capté ce que je voulais dire. En gros, SMART, donc S-M-A-R-T, S pour spécifique, donc tu détailles ton habitude ou ton objectif de manière spécifique, M pour mesurable, donc tu peux donner une quantité, tu peux donner une... Fin, Bref, quelque chose de mesurable. Je ne vais pas vous détailler chacune des lettres. Au bout d'un moment, vous connaissez les mots de la langue française. A pour achievable, donc euh, atteignable. Quelque chose d'atteignable, de réaliste. R pour relevant, donc euh, pertinent, j'ai envie de dire. Quelque chose de relevant, c'est quelque chose de, ouais, de cohérent. voilà. Et T pour time-bound. Ça veut dire tu mets une deadline dans le temps. Et cette méthode smart, c'est quelque chose... Qui te permet plus facilement ou en tout cas plus aisément d'atteindre tes objectifs ou de mettre en place de nouvelles habitudes dans ta vie. Et en combinant cette méthode smart à beaucoup d'indulgence et de bienfaisance envers toi-même, tout peut que aller bien. Parce que du coup, avec mon ami Martin Matin, on s'est dit c'est quoi On imagine notre, notre semaine de rêve en gros, et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Mais comme on est deux, on peut se motiver l'un et l'autre à euh, pas perdre pied, tu vois. Et encore une fois, comme on est deux, on peut aussi dire à l'autre de pas se mettre la pression. C'est OK s'il si, euh, n'a pas réussi cette fois à faire ce qu'il avait prévu, etc. Tranquille, tu vois. Et la bienveillance envers soi-même, c'est trop, trop, trop important. Il est 2h13. Voilà, désolé, j'étais obligé mon nationalisme l'emporte. D'ailleurs, je n'ai pas foutu les pieds en Algérie depuis bien trop longtemps, ça commence à me gaver. On reprend le cours du podcast, ça n'avait rien à voir. Donc voilà pour ce cinquième point sur la dépression et l'angoisse non traitée. Alors oui, pourquoi j'ai expliqué ça comme ça En fait, j'ai dit que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'au début, j'étais très angoissé et donc ça m'a rendu surproductif. Mais pas dans le bon sens. Trop productif. Jusqu'à ce que ça en devienne contre-productif, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et comme ça n'a pas été traité, je n'ai pas vu de psychologue euh, ou je pas pris de traitement ou quoi que ce soit, mais du coup, la dépression s'est installée et euh, burn-out, etc. Euh, tu connais. Quand l'eau déborde du vase, bah, le vase euh, il n'a plus envie de se remplir. Moi, j'invente des expressions à la pelle, comme ça, à la louche, bref. Pour conclure cet épisode, sur ce sixième point on va parler de l'importance de se reposer. Je vous ai parlé de l'ennui, mais je distingue ça aussi du repos. Se reposer, c'est primordial. C'est indispensable. Dit-il en pleine nuit blanche, oui, ok, d'accord, l'audace, le culot, la culotte, même si tu veux, pardon, mais se reposer, c'est trop, trop, trop important. Et je vais pas vous expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi. Tu sais pourquoi c'est important de se reposer, que le corps a besoin de sommeil, mais aussi de, bah de se faire plaisir, de euh, se détendre, de, de jouer, de gambader dans les prés, de marcher, se balader, de faire de l'art, de, ou de s'abrutir euh, le temps d'un instant devant un programme télévisé pas hyper euh, intellectuel, tu vois ce que je veux dire Ou même de se divertir en regardant un épisode d'une série ou, de, ou 17, comme tu veux. Je vais pas te l'expliquer parce que tu sais pourquoi c'est important de se reposer. Mais je vais vous parler de hmm, mon entourage. Mon entourage qui a du mal à se reposer. Et, et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et je comprends pas comment c'est possible d'être comme ça et de vivre comme ça. Enfin, si je comprends parce que... Quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas le temps de se reposer. Et puis, le repos était mal vu parce qu'il fallait toujours travailler. Il fallait toujours être productif, etc. Pour se sortir de la misère, etc. etc. Ok, cool. Ok, fun. Je respecte. Mais en fait, c'est des personnes qui, dans mon entourage... Je ne parle pas que de mes parents, tu vois. Enfin, je parle, entre autres, de mes parents, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes qui sont bah, plus âgées que moi qui ont cet état d'esprit. Et, et justement, ça... Non, c'est malsain en fait, c'est toxique. Ils ont trop, trop, trop du mal avec le repos parce qu'ils ont grandi comme ça et c'était un mécanisme de défense, je suppose. Enfin, c'est pas un mécanisme de défense, c'est juste la manière dont ils ont grandi parce qu'il fallait faire les choses, parce qu'on n'avait pas le temps, etc. Ok, mais aujourd'hui qu'on ne vit plus en mode survie et qu'on a le temps de vivre tout simplement, repose-toi mon frère Qu'est-ce qui t'arrive En fait, j'ai remarqué ça et avec ma cousine, encore une fois, on en parlait et c'est une folie comment c'est frappant. Mais il y a des personnes qui vont se reposer que quand elles n'ont pas le choix. Ça veut dire elles vont se reposer que quand leur corps va les lâcher, quand leur corps va, va plus pouvoir tenir sur euh, ses jambes. Alors que le repos, c'est préventif, le repos, c'est justement pour ne pas en arriver là. Tu travailles, tu te reposes, tu travailles, tu te reposes. Mais non, il y a des gens, ils vont se la buter, ils vont se la donner à fond, 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 jusqu'à leur corps. Ils lâchent et ils n'auront plus d'autre choix que de se reposer parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, tout simplement. Et même quand ils vont se reposer, ils vont chercher à réfléchir, à anticiper ce qu'ils vont faire une fois qu'ils se seront reposés. Et ils ne vont même pas attendre un rétablissement complet. Ils vont juste attendre de pouvoir se remettre sur pied que tout de suite, ils vont reprendre la confiance et ils vont se remettre à taffer comme... Euh, c'est reparti comme en 40. Enfin, au bout d'un moment, euh... dose, je sais pas, dose. Et là, je vous parle de certains oncles, certaines tantes, de un de mes deux parents, je vous parle de ma grand-mère, je vous parle... Mais vraiment, c'est une folie. Et en fait, je me dis, c'est pour ça que moi, j'ai grandi comme ça. C'est parce que c'était eux, mes modèles. C'est eux, les personnes que je voyais. Il n'y avait pas la, la culture du repos. Tu vois ce que je veux dire On se reposait à la limite quand on était tous ensemble en famille. Mais quand tu es seul, tu ne te reposes pas, tu ne te reposes jamais. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et c'est quand en fait Tu te reposes quand t'es mort je, je comprends pas, je comprends pas le concept, faut m'expliquer. Moi, je ne vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre à la limite, mais je ne vis pas pour travailler. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me sidère et c'est important vraiment de se reposer. Ça permet de recharger ses batteries, ça permet même les mêmes bénéfices que, que l'ennui. Ça permet de prendre du recul sur ta vie, ça permet de de débrancher ton cerveau, de débrancher tes muscles, ça te permet... Eh, hey, c'est trop important, c'est indispensable. Oui, je dis ça après avoir baillé 36 fois en plein milieu de ma phrase, mais c'est important. Bref, je vais conclure sur ça. Tout ça pour te dire « Tu as le temps ». On a le temps, on a le temps d'apprendre à se connaître, on a le temps d'apprendre à savoir ce qu'on veut faire dans la vie, on a le temps de découvrir, on a le temps de faire les choses, on a le temps et justement, il faut laisser le temps au temps. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien de se presser. La vie, ce n'est pas une course. Je vous assure, la vie, ce n'est pas une course. En fait, waouh. attendez, je me rends compte, j'ai jamais fait de ref à Bojack Horseman. Bref, dans Bojack Horseman, qui est un dessin animé disponible sur Netflix, et ce n'est pas un dessin animé pour enfants, loin de là, ça parle de... Tu sais quoi, J'ai même pas envie de te dire de quoi ça parle. Va voir. Euh, mais à un moment, il y a des chevaux qui courent, et en fait, il y a toute une métaphore sur le, sur le cheval qui court, tout simplement. Et la citation, c'est « Don't you stop running and don't you ever look behind you ». There is nothing for you behind you. All that exists is what's ahead. En gros, ça veut dire ne t'arrête pas de courir et ne regarde jamais derrière toi. Il n'y a rien pour toi derrière toi. Tout ce qui existe, c'est ce qui est devant. Et cette situation, elle est horrible. Au bout des moments, il faut dire ce qui est. Moi, elle m'a tendu. Parce que justement, elle fait écho à cette injonction à la productivité, dans le sens où il faut toujours courir, il faut toujours être dans l'action, il faut toujours penser à après, il n'y a rien derrière toi qui va te servir. Mais c'est faux Tout ça, c'est faux Et justement, non, j'allais spoiler quelque chose par rapport au personnage qui dit cette citation, mais à la fin de la série, il se rend compte qu'il avait un peu tort. On va dire ça comme ça. Il y a une autre citation d'ailleurs à propos du fait de courir, en fait... C'est quelque chose qui frappe parce que bah, le personnage principal, c'est un cheval, Bojack Horseman. Et justement, il y a beaucoup de métaphores et de je sais pas de rêves par rapport à, à, au fait que ce soit un cheval. Et justement, ils assimilent le fait de courir au fait d'avancer dans la vie, entre guillemets. Et c'est, comment dire, ironique parce que c'est un cheval qui ne sait pas courir. C'est pas qu'il ne sait pas courir, mais c'est qu'en gros, il est... Bref, il est alcoolique, il a des problèmes de santé. Il est pas trop into la course. Et il y a un épisode, il va essayer de, de, de se faire un petit footing. Il va s'écrouler par terre. Il va, il va même pas faire deux mètres. Il va déjà, déjà être essoufflé. Et il y a un monsieur qui passe à côté de lui et qui va lui dire Every day it gets a little easier, but you gotta do it every day. That's the hard part, but it does get easier. Chaque jour, ça devient de plus en plus facile. Mais tu dois le faire chaque jour. C'est ça la partie la plus difficile. Mais chaque jour, ça devient plus facile. Et en gros, bon, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de cette deuxième citation par rapport au footing, mais la première de "il euh, faut toujours courir, il faut toujours avancer", etc. C'est trop anxiogène en fait. Il n'y a, a vraiment, il a pas de chronomètre. Il y a un sablier à la limite, parce que euh, on a chacun un temps qui nous est compté et on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver à la fin du sablier. Mais j'ai pas envie de. En fait, j'ai pas envie de me dire. Il faut que j'accomplisse ça, 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 avant la fin du sablier. Un, un. Moi, mon objectif, c'est que quand le sablier s'écoule, je sois bien. Même si je n'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire avant. Ce n'est pas grave. Mais je veux que ce qui a été fait soit bien fait. C'est tout. Je veux être satisfait de qui je suis, de ce que je fais. Je veux être en adéquation avec mes valeurs. Ça, c'est trop important pour moi. Et je veux être en alignement avec mon indo. Qui est, je vous le répète Je fais ce qui a du sens pour moi Et d'ailleurs c'est un indo qui est hyper général Comme je vous l'ai dit J'ai fait tout un épisode dessus, allez l'écouter Bref Se reposer c'est important Et justement ça sert à rien De courir, courir, courir tout le temps Ok c'est bien d'anticiper Et c'est important et essentiel même De prévoir et de, de travailler De faire des efforts, etc, d'être productif Je vous dis pas le contraire Cet épisode c'est vraiment pas une ode à la procrastination Loin de là en plus, avec la rentrée qui approche, moi, mon, mon objectif, vraiment la perspective que j'envisage, c'est pas de redevenir celui que j'étais en termes de productivité, mais plutôt en termes d'organisation. Ça veut dire de revenir avec beaucoup plus de bienveillance et d'indulgence et de résilience à mes to-do list, mes weekly planners, mes vision boards, et que ça me fasse kiffer, en fait, tout simplement. Moi, à l'époque, ça me faisait kiffer de faire mes to-do list. Même si ça me rendait fou, que ça me rendait warda, que je faisais des crises d'angoisse toutes les semaines, que dis-je tous les deux jours. Ça me faisait kiffer quand même ce moment de faire mes to-do list, de prendre du temps pour moi et de, de m'imaginer une future vie parfaite. Euh, je sais pas, c'est cathartique, je trouve c'est cool. Et il faut pas être pudique dans ses rêves, encore une fois, faut s'autoriser à rêver et, et au pire, ça te fera des, des jolis scénarios Netflix pour, euh, avant d'aller dormir. Je pense avoir tout dit concernant cet épisode et l'injonction à la productivité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je n'aurai pas été très long et que c'était assez clair malgré l'heure tardive à laquelle j'enregistre je, cet épisode. Merci de m'avoir écouté. C'était Slayman au micro de 4 am. Et je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode. S'abhou ala khir, guys!